0: Hi, ik ben Rick Toewater en leuk dat je luistert naar alweer de negende aflevering van Regroup. De podcast van GroupM waar ik samen met Michael Valentijn... alle actuele ontwikkelingen binnen ons vakgebied bespreek. De media dus. Op zoek naar antwoord op de vraag die ons dagelijks bezighoudt... Can we make advertising work better for people? We hebben de CEO van DPG Erik Roddenhoff aan de lijn... over zijn besluit om Dirk Sauer journalistiek onderdak te bieden. Raymond Buter staat op de voicemail met een positieve blik op de dag van morgen. En Minken is langs geweest bij Boas Konnik, director of advertising van Mediahuis Nederland... om te praten over de enorme terugtrek van grote merken uit Rusland. Want wie blijft is fout, is de mening van velen. Of is het allemaal niet zo zwart-wit? Nou, we zijn weer live, Rick. We zijn weer live. Nummertje 9. Hey, uh, Michael, even meteen met de deur naar huis. Uh, ik zag iets op LinkedIn van jou. En dat ging over het feit dat het kabinet met een verbod op gokreclames komt. En
1: uh, nou ja, jij kon het niet laten om jou hier nadrukkelijk over uit te spreken op ja, LinkedIn. Zag ik. Ja, er zijn veel mensen af begonnen tegen mij. Dus je bent niet, uh, niet de eerste. En, uh, Moet ik nog even wat woorden herhalen?
0: Heb je dat uh, nodig? Een klein nee. beetje,
1: maar dan kan je het nuanceren. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Nee, ik hoef dit verhaal niet te nuanceren. Kijk, uh, het was natuurlijk heel kort door de bocht. Je moet, Als je een statement maakt als deze, moet je soms ook wat beter je best doen... om uh, dat ook te onderbouwen. Dat had ik op dat moment wel kunnen doen. hoor. Er um, ligt naast mij een heel dik rapport over wat we allemaal analyses hebben gedraaid... om tot zo'n statement uh, te komen. En um, dat moet je ook uh, bespreken. En dat zal ik ook bespreken met, uh, met de ster, hoor. Kijk, het punt ging mij helemaal niet eens om, uh, om de ster. Het punt ging mij onwijs over uh, het overheidsbeleid. Want dat is nou ja, heel duidelijk heel volatiel. En het, het schiet alle kanten op. Het is weinig consistent. Uh, je kan niet zeggen: in november uh, gaan we alles uh, legaliseren. Je mag aan de slag. En uh, een paar maanden later trek je de stekker eruit. omdat je de consequenties niet wilt dragen daarvan. Ja, dat had je kunnen bedenken van tevoren. Dus daar ging mijn statement helemaal over. Ja, en, ik, en natuurlijk ben ik kritisch op um, wat alle partijen gedaan hebben. in, uh, in de periode daarnaartoe. En ik denk dat dat niet de schoonheidsprijs uh, verdient. Uh, de wijze maar... waarop. Nou ja, er is. Uh, heel verschillend omgegaan met, uh, vanuit exploitanten. met hoe daar uh, uh, ruimte aan de, aan de merk is gegeven. En op papier kan je heel streng natuurlijk een beleid neerzetten. maar als je voorkeursposities laat inkopen. Uh, rondom het blok uh, Nederland tegen Noorwegen. Ja. ging het echt toen mis. Ja. Ja, dat dus dat las je de... echt overal, hè? Een ja. tsunami aan gokreclames opgeven. Ja, en ja. Het, de theorie is dan één en de praktijk is dan een ander. En um, ja, daar was ik kritisch over. Um, en, en verder zullen we ook met de sterren praten over, uh, over dat stuk specifiek maar uh, in algemene zin zie je in ieder geval dat die, die weg ernaartoe de schoonheidsprijs niet verdient en dat het opgestrakt is in de, in de periode daarna maar nog steeds dat daar ruimte zit om uh, in ieder geval de suggestie te wekken dat het heel zichtbaar is en nog steeds met voorkeursposities en dergelijke maar dat wordt heel technisch laten we dat niet doen uh, ik vind het vooral belangrijk dat, uh, dat we heel kritisch kijken naar het overheidsbeleid in deze en uh, ja als we met z'n allen constateren dat er niks mis is met het product. en We gaan het aan de markt brengen. Ja, dan moet je niet een soort halfbakker maatregelen op gaan, gaan gooien nu. En dat vind ik zorgwekkend. Uh, want ja, nu is het dit onderwerp. Hoe weten we dat we morgen op een ander onderwerp wel kunnen vertrouwen op de richting van de overheid? Nou, dat heeft wel impact op onze business. Ja. Ik vind dat heel kwalijk.
0: Nou ja, als je daar uh, een, uh, een vervolg uh, iets. waar ik uh, even op wil komen. is dus, een uh, mailtje wat ik laatst ontving uh, rondom Ongehoord Nederland. Nieuwe omroep. Ja. Uh, nou ja, die zijn nu op de vingers getikt. Noem ik het maar mild over het verspreiden van desinformatie. Ja. Maar daar kwam ook wel uh, de roep om van... moeten we daar nog wel omheen gaan adverteren? Vinden we het nodig ja. om... Uh, uh, en ik vond het vreemd dat mensen dachten van... oké, okay, een reclameblok wordt altijd geassocieerd... met het programma wat daarna komt. Ja. En dat was een beetje het idee. Als je er rondomheen gaat adverteren... dan associëren mensen of kijkers... jouw werk met dat programma. Nou, dat lijkt mij wat, wat hooggrepen? Of denk jij dat, dat, dat mensen nou, kijk, echt zo in de...
1: Er is onderzoek de die aantoont uh, dat de omveldplanning... zeker een uh, bijdrage op, uh, op uh, merkeffecten kan hebben. En uh, dat, dat is, kan Zelf positief zijn. Zelfs als mensen
0: zijn, zo gewend zijn van reclameblokken... dat ze nog steeds denken... ah ja, maar dat, dat reclameblok zit nu zo specifiek voor dat programma...
1: die horen erbij. Dat nou, zijn vriendjes. Kijk, die horen erbij. Kijk, afhankelijk van het uh, type mindset... waar je in terechtkomt op je bepaalde uh, content bekijkt kan dat natuurlijk wel effecten hebben. Je kijkt anders nationaal... dan naar een, een herhaling van... Uh, bouw je huis op een droomkavel.nl-achtige uh, omgeving. Dat heeft impact. Dus uh, ik zie zeker wel een correlatie. Uh, daar is genoeg onderzoek voor. En ik, maar goed, het is ook een, eentje die vanuit het hart komt. Ik vind dat, die, uh, dat daar ruimte moet zijn om dat te erkennen. Dus dat betekent ook dat als je content op tv hebt waarvan je denkt... moet ik mijn merk daaromheen hebben... dat je af moet vragen, wil ik daar dan zitten als merk? Ja. Um, kijk, de, de vraag in deze is, is een klein beetje een andere. Vinden wij dat we als uh, democratisch land... met vrijheid van meningsuiting alles maar moeten accepteren? Um, nou nee, er zijn natuurlijk grenzen aan. En ik moest denken aan, toen ik dat uh, zag... aan een, een filmpje wat ik... Uh, ik denk dat het Victoria Koblenko was... die het mee had genomen aan een talkshow... waarin uh, Poetin enkele jaren geleden naast uh, uh, Mark Rutte stond op een persconferentie, te praten over het feit... dat wij de pedopartij in Nederland gedogen. Ja. En dat, daar werd hij op afgemaakt. en Nu lag ik niet graag om Poetin, maar het was een, ergens een hilarisch moment... dat Mark Rutte gewoon voor zijn kiezen gegooid krijgt. Dat wij een, een democratisch land zijn waar we dus alles ook maar goedkeuren. Ja. En hij, Poetin, zal wel regie pakken op dingen die dus niet door de beugel kunnen. Ja. In beide werelden is er iets mis, denk ik. Ja, dus ook de reden um,
0: dat uh, sommige mensen daarom weggaan. daar. Nee, voor mij ga je geen enkel steun nee, voor het regime nee, van de we later nog wel even op. Uh, Hoeft het niet af te
1: hebben. Maar het, het, het punt met name is dat wij natuurlijk uh, de excessen in Nederland dus ook uh, makkelijker ruimte ja. geven. En lang en, ook, hè? het Duurt echt lang. Uh, met ja, die altijd, maar in dit geval, als er duidelijk sprake is van racistische uitlatingen... En dat zijn een van de beschuldigingen die aan het programma worden uh, gekoppeld... Um, of um, nou ja, God, uh, op, op allerlei uh, grensoverschrijdende gebieden... Uh, hoe je er ook naar kijkt, uh, zich begeeft... Ja, dan vind ik dat we ook een gesprek moeten hebben over... wil je dit wel op de buis hebben.
0: Denk je dat de overheid of het, de NPO ontvankelijk is voor een uh, boycott... Van zo'n ongehoord Nederland. Stel nou dat uh, een hele grote groep mensen daar nou uh,
1: moeite voor doen. Uh, petitie. Ik denk, nou ja, denk je, kijk,
0: denk je dat het de kans slaag heeft.
1: Ik dacht je even dat je ging vragen over een boycott van adverteerders. Dat nou, we gewoon de blokken leeg laten. Nou, uh, je
0: zou zeggen: adverteerders trekken zich massaal terug. Dus die laat die blokken leeg. Die zeggen, en misschien zeggen de mediabureaus uh, op hun beurt ook van: Nou, weet je, we, we plempen alles vol. behalve rondom dat programma. Dat, die cancelen we. Ja, maar kunnen nou, mensen een programma kensen? Ik heb eigenlijk geen flauw idee, zou dat zomaar kunnen. Maar ik denk wel dat adverteers kunnen zeggen... hé, hey, alles
1: fijn en ja, je wel. Je kan altijd een petitie starten. Je kan altijd ja. zeggen, ik wil uh, hierover klagen. En uh, er zijn natuurlijk genoeg loketten waar je heen kan. Uh, om ook gewoon, aangifte, je kan ook gewoon aangifte doen. En zeggen, ik, ik voel mij persoonlijk uh, onheus bejegend door uh, dit programma. Dus dan kan je, uh, dan kan je gewoon voor naar de politie gaan. Dan, dan moeten ze daar iets mee doen en dan gaat er iets ontstaan. Kijk, ik denk niet zo snel dat uh, de blokken leeg gaan zijn je merkt toch dat er een soort gelatenheid zit... dan uh, in... Uh, ja, misschien klinkt het hard, maar er zit een soort gelatenheid in. Nee, okay. dat ga ik niet zeggen. Sorry, dat ga ik niet zeggen. Hey, okay. um, ik denk o, wel niet... <laughs> nou ja, kijk, hoe het model nu werkt... is dat er uh, voor een groot deel natuurlijk... in pakketten wordt ingekocht. En uh, de, uh, de advertenties komen rondom alle programma's wel uh, terecht. Het is een enorme schaarste. En um, ja, je moet actief zeggen... ik wil mijn uh, pos uh, positie daar weghalen. Uh, ja, dat, dat, dat vraagt wel wat. En, en een handeling en... Ja, ik weet niet hoe, um, uh, hoe hoog dit spel gespeeld wordt op dit moment. Maar ja. Maar? Nou, dat lijkt toch een soort? Zeg ik dat echt? Ja, ik zeg het echt toch een soort gelatenheid daarop te treden. Maar ja, ja, je moet ook eerst een discussie voeren over wat gebeurt er in het programma en is dit wel of niet binnen de norm van wat wij oké okay vinden. Ja, nou, ik heb het een paar keer gezien. Nou, het verdient absoluut, maar dat
0: is nogmaals zijn En ik ben totaal niet objectief erin, maar niet de schoonheidsprijs. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op nieuwsplatformen, stel dat het gaat over grensoverschrijdend gedrag of iets met kinderen, of weet ik veel wat, of racisme. Dus daar wil je als je merk ook niet nee, tussen. Contextueel
1: wil je uh, absoluut Zeker. Uh, bepaalde zaken nou, uitsluiten. Dan wil je niet tussenkomen. Dus die, die keuze wordt wel gemaakt. Ja, maar, uh, maar of je ook moet gaan zeggen. Uh, kijk, maar, maar dan is het. Dat is het nieuws, hè? Je brengt in beeld ja. wat er in de wereld gebeurt. Dus en dat brengt het toch ook. Maar dat is dan fake, fake nieuws? Nou ja, kijk. De, uh, de, de, de rol die nieuwsdiensten hebben is om in beeld te brengen wat er gebeurt in de wereld. En dat moet je dan van uh, meerdere kanten belichten. En dan kan een kijker daar een, een, een beeld van vormen. Uh, maar op het moment dat jij. Uh, uh, onrust gaat uh, veroorzaken, uh, onwaarheden vertelt, uh, racistische zaken gaat noemen. Ja, dan ga je voorbij aan uh, de functie van uh, onafhankelijke nieuwsvergadering en dan is er, wat mij betreft, geen ruimte uh, voor je. En um, alleen de vraag is: gebeurt dat in dit geval?
0: Hé, hey, maar we make advertising work better for people. Adviseer jij mensen om gewoon door te gaan met? Uh de programmering en het uh, daaromheen uh, uh, adverteren?
1: Nou, ik heb uh, vorig jaar, of tenminste al twee jaar geleden... ik heb uh, doodsbedreiging gekregen omdat ik iets gezegd had... in het Algemeen Dagblad op, uh, uh, dat we met VI al in gesprek moesten gaan... Uh, toen die Zwarte Piet-discussie speelde met uh, aquatie. Uh, want ik vind dat, uh, dat we daar een, een, een stelling in moesten nemen. Nou ja, dat, heeft, dat leidt wel tot reactie, heb ik gemerkt. Ja. Um, het is niet een makkelijk uh, debat. En uh, ik vind dat wij wel wat vaker gewoon kritisch mogen zijn... als dit tot zaken gebeuren. Ja, ja. absoluut. Ja, ben ik het met je eens. Ik wil zo overschakelen naar
0: Boas. Maar ik krijg net een berichtje binnen... dat er uh, een rits aan merken weglopen bij uh, Antwerp FC. Nu uh, Mark Overmast daar zit. <laughs> ja. Dus uh, hij is niet gecanceld, want hij zit er nog steeds. Uh, ik zag die persconferentie trouwens ook. Ik was ook niet echt... Uh, een toonbeeld nou, van schoonheid. Ja, ik heb mij echt gestoord.
1: Vergeet, nederigheid. Nee ja, dat joh. was allemaal. Het was hem allemaal vreemd. En uh, ik heb me vooral gestoord aan het feit dat hij het boek Ajax dicht heeft gedaan. Wie ben jij gast om te bepalen dat je een boek over dit dossier dicht kan doen? wel allerlei onderzoeken lopen. Ja, maar het en... is ook niet aan hem. Hij kan dit boek niet dicht doen. Hij kan zeggen dat hij er klaar mee is. Ja, dat is prima. Maar het heeft nul waarde. Hij kan niet zomaar het boek dicht doen. Nee, ja, dit is. Um, dit is natuurlijk niet. Dit is natuurlijk niet best. Maar ik vind van. Uh, van overmars overduidelijk, uh, ja. Nou, ik vind dit weer grensoverschrijdend uh, wat hij hier uh, doet. Uh, letterlijk, overigens ook. Want het was in België, het was over de grens slecht, nee. Maar het um, nee, mag gewoon ook. Ik vind ik echt niet oké. Okay. Um, maar daarnaast is het vanuit de FC Antwerpen natuurlijk ook vreselijk dom. Dit ja, opportunistisch. G nou ja, wat denk je wel niet? Wat denk ja. je wel niet? En uh, ik vind hem ook... Uh,
0: ik... Zonder overleg. Uh, maar nogmaals, deze merken. Dit zijn niet de vier grootste merken. Ik bespaar me heel even de details. Maar het is niet de shirtsponsor of hoofdsponsor.
1: Uh, pakken wel hun moment daardoor. Nou, dat is volgens mij ook een goede manier om te zeggen... wij staan nergens voor. En uh, ik denk dat er uh, nog nooit zoveel publiciteit geweest is... voor hun sponsorschap als nu. Um, kijk, ik misgun ze dat niet hoor. Want je kan ook over de as van uh, die ellende... je positie uh, misschien uh, benadrukken. Uh, daar zit ook een klein beetje opportunisme in. Uh, maar ik moet ze wel gelijk geven. Het is natuurlijk gewoon niet afgerond. En je kan niet een, uh, een, een nieuw boegbeeld neerzetten voor je, uh, voor je club. Als je dit soort zaken gewoon aan je, aan je fiets hebt hangen. Lijkt mij, uh, ja, dit lijkt me op alle gebieden fout. Kleine voorspelling, wat denk je? Nou, dat wordt gaat eindelijk... die gecanceld? Ik denk dat die gecanceld wordt. En dit wordt een uh, soort uh, Sievert. Uh, dat duurt misschien lang. Uh, maar uiteindelijk gaat die eraan. Oké. Okay. Nou... Uh, die staat. Ja, kan ik
0: uh, doen. Uh, Mark, als je wil reageren op, uh, op deze woorden, ben je van harte welkom. aan te schrijven. Nee. Zou je luisteren? <laughs> Wat? Nee, maar we gaan hem ook niet. het huis niet welkom. Nee, natuurlijk niet. Um, dan gaan we nu naar Minken. Minkke is uh, langs geweest bij uh, Boas Kolnik, uh, director of advertising van Mediahuis Nederland. om eens te praten over de enorme terugtrek van grote merken uit Rusland.
2: Ik uh, ben heel benieuwd.
3: Uh, nou, hi. Ik ben hier vandaag bij, uh, bij Mediahuis en uh, ik ben hier bij Boas. Boas, wie ben jij?
2: Ik ben Boas Koolnik en uh, Director of Advertising bij uh, Mediahuis Nederland. Dus nou, uh, eindverantwoordelijk voor uh, alle advertenties op ons uh, netwerk en uh, titels. Hé,
3: hey, we gaan het vandaag even hebben over de, de cancelcultuur. Ja. Um, nou, dat zien we natuurlijk best wel veel om ons heen gebeuren, met name vanuit uh, de consument. Merken jullie daar als Mediahuis uh, ook wat van?
2: Dan is mijn vraag uh, aan jou, van, uh, hoe ervaar, ja, wat bedoel je met de cancelcultuur?
3: Nou, zoals ik hem zou definiëren is dat uh, we als maatschappij besluiten dat uh, merken, mensen, landen niet meer door de beugel kunnen. En dat we met z'n allen besluiten dat we daar geen aandacht meer aan gaan schenken.
2: Uh, ja, dus bij MediaHuis, wij zijn van origine een journalistiek bedrijf. Dus wij maken nieuws, dus we passen daar gehoor en wederhoor toe. Uh, als je het hebt over het cancelen van bepaalde artiesten of, of bekende Nederlanders, dan merken wij daar eigenlijk niet zo heel veel van. Want ja, dat, die hebben wij niet. Uh, wij maken uh, nieuwsitems, maar als we gaan kijken naar bijvoorbeeld artikelen over, over oorlog en uh, de, de oorlog in Oekraïne en Rusland bijvoorbeeld, merken we wel dat adverteerders daar beducht zijn over het omveld over het algemeen staat de krant vol met, uh, met advertenties. En zijn we zo goed als uitverkocht. Dus er zijn een aantal die daarmee bezig zijn. Maar 95% van de adverteerders eigenlijk niet wel. Dus digitaal. Uh, daar, zeker de globals. Ja, daar hebben we toch wat voorbeelden van. Dat ze gewoon echt het nieuwsmedium uitsluiten. Met die adverteerders uh, die dat willen doen. Gaan we mee in gesprek en bieden we dus ook uh, oplossingen. Dus wij scannen al onze uh, artikelen op uh, context. Er komen dan tags uit. Dus als je bijvoorbeeld in het artikel Oekraïne, Rusland, oorlog, Poetin, weet ik veel wat. Uh, dat soort uh, woorden in voorkomen. Dan kunnen we die artikelen ook uitsluiten van de campagnes. Zodat ze niet te, naast die artikelen komen te staan. Plus uh, hebben we ook nog heel veel andere secties op onze krantensites. Uh, en andere titels die helemaal niets met oorlog of buitenland of, uh, of nieuws te maken hebben. Maar...
3: Heel wat luchtiger zijn. eigenlijk. Ja, wat luchtiger ja. zijn inderdaad. Ja. Ja. Hebben jullie ook wel eens gehad dat een adverteerder bij jullie terecht wilde? Uh, en zij waren zelf gecanceld. Spelen jullie, gaan jullie er dan anders mee om?
2: Over het algemeen beschouwen wij uh, adverteren ook als een vorm van vrijheid van meningsuiting. Dus uh, het staat iedereen in principe vrij om bij ons te adverteren tenzij het uh, ingaat tegen grondwetartikelen zoals uh, racisme of de uh, aanzetten tot haat... Uh, of expliciete beelden bijvoorbeeld van uh, zaken die je niet in de krant wilt zien, zeg maar. daar hebben we wel een filter voor. Maar over het algemeen staat iedereen vrij om bij ons te adverteren.
3: Nou, je hebt natuurlijk wel net even aangegeven dat er best wel een verschil zit tussen online en print... In de zin van dat online kunnen jullie waarschijnlijk heel makkelijk dus filteren en een paar dingen aan of uitzetten. Waardoor je ja. dus er niet naast komt te staan. Hoe zorg je ervoor dat uh, diezelfde soort van brand safety wordt bewaard in zekere mate in, wel in print?
2: Wij weten niet wat voor nieuws er morgen in de krant staat. Daar kunnen we geen garantie op geven. Maar ik kan wel met enige zekerheid zeggen dat uh, de krant een brand safe uh, medium is om in te adverteren.
3: En merk je dan dat dus nu? Want je hebt inderdaad de segmenten sport en dat soort dingen. Merk je dat dat ook nu meer wordt aangegeven door adverteerders? Van nou ja, laat mij dan maar niet op die vierde, vijfde pagina komen te staan. maar juist bij het sportonderdeel. Tenminste, als het natuurlijk relevant en relevant is. Ja, dat zie je
2: dus eigenlijk niet. Dat valt heel nee. erg mee. Okay. Ja, nee. Ja, saai antwoord. Maar
3: nou ja, nee, het is uh, ja. Ik vind het wel, wel goed eigenlijk. Want ja, er was een casus ook ooit over de Tweede Wereldoorlog in Engeland. dat. Juist adverteerders gewoon doorgingen as if nothing was going on. En dat daar dat ja. eigenlijk wel heel veel rust creëerde onder de mensen. Ja. Van ja, weet je, als we allemaal paniekvoetbal gaan doen, ja. dan zitten uh, we er eigenlijk ook niet zo heel veel mee op.
2: Nee, klopt. En ja, persoonlijk vanuit mijn exploitante uh, stoel juich ik dat ook heel erg toe. Hè. We willen als democratie onafhankelijke journalistiek. Advertenties uh, zijn gewoon een belangrijke inkomstenbron voor ons die ook die journalistiek uh, bekostigt. En je wilt juist in dat soort tijden wil je dat er door geadverteerd blijft.
3: Ik vind het eigenlijk wel mooi dat je juist inderdaad als nou eigenlijk een van de oudste media, mediatypes, dus print en nieuws, dat je gewoon bij je standpunt blijft.
2: Ja, sowieso. Dat is wel mooi. Ja.
3: Ondanks alles wat er aan de hand is. Ja. En dat ja. adverteerders daar dan dus gewoon alsnog in meegaan.
2: Ja.
0: Nou ja, een paar dingen die ik eruit haal is dat de krant een brandsafe medium is. Maar een mooie uitspraak voor zelf wel... is dat adverteren gewoon een vorm van vrijheid van meningsuiting is. Wat het natuurlijk ook is. Ja, blijft een commerciële jongen, die was. Ja, ja nou, <laughs> toch ook aan zijn centen komen. Nee, nee. Maar wat, wat, wat hij zei is natuurlijk dat al die uh, artikelen... die nu over de oorlog gaan... Hè, uh, dat, nou, dat je daardoor rondomheen niet kan adverteren. Ja, dat is in het, uh, in het verleden natuurlijk nog wel eens een paar keer fout gegaan. Ik weet nog dat uh, destijds uh, Prins Frizo... ...omkwam ja. in dat ski-ongeluk. Ja. En eh, dat daaronder... Nou, ...van een bepaalde verzekeraar... geurig netjes de, 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 een, een ski-verzekering werd aangeboden. Ja. ja, dat soort missers... Dat, dat, die, die, ...die zie je niet meer. Tenminste werkte, niet vaak meer, laat ik het anders zeggen.
1: Ik werkte ooit voor een grote hamburgerketen. Je kent hem wel. En uh, toen uh, kreeg ik van een concurrerend mediebureau... ...ook eventjes onze uiting uh, door. Want er was een artikel geplaatst dat iemand... Uh, een Aantal mensen neergeschoten had, doodgeschoten had, een soort schoolmoord was. En diegene werkte bij die bekende Harmburg-gigant. En daar hadden we contextual, automatisch was er een uiting van ons kom werken bij ja. Eh, ondergeplaatst. Ja, dat was heel ongemakkelijk. Dat was, eh, en het is wel een toenemend risico, omdat je gewoon te maken hebt met een wereld waarin cookies niet meer eh, altijd een plek hebben, dan wel geen plek straks. Ja. En dat de contextual ook wel het een en ander gebeurt. Dus de, hè, wat Bo was ook aanhaalt, de, de checks die je moet doen om te zorgen dat. Uh, ja, die zijn belangrijk. Iemand heeft me ooit was verteld ook toen, uh, uh, toen John de Mol... en ook uh, uh, er waren nog maar een paar uh, be bekende koppen... die uh, in die uitingen zaten van die uh, investeren in bitcoin advertenties. Ja. Dat, ja. dat dat gewoon als een soort van uh, onkruid kwam oppoppen. En dat elke dag een nieuwe accounts waren... die inlogden op uh, al de systemen van de publishers... waarin dan weer een nieuwe uiting kwam. Er was gewoon niet tegenaan te werken. Want elke keer als je er eentje uit de lucht haalde... Dan vloog de al weer binnen. Ja. Ja, dat was vreselijk moeilijk om te reguleren.
0: Alexander Klubbing en, uh, en uh, George Kelder, die zijn nog steeds bezig met een rechtszaak tegen Facebook hierover.
1: Ja, maar het is... Ongoing. Ja. Het is voor Facebook... en ik, ik neem het niet per se op voor Facebook... maar wat ik begrepen heb... is dat er elke dag gewoon meerdere accounts worden aangemaakt. Ja, het is natuurlijk heel simpel. Ja. Je hangt er een creditcard aan en het is gaan. Ja. Wat ik me vooral afvraag is... wat loont het in godsnaam om... Uh, uh, die investeringen te doen. Het kan toch ook niet uit, denk ik. Maar goed, dat businessmodel heb ik nooit helemaal begrepen.
0: Oké, okay, nou we blijven toch nog even bij dit, uh, bij dit uh, onderwerp, Michael. Je gaf al aan, het is wat serieuzer dan, uh, dan misschien normaal. Uh, maar dat is helemaal niet erg, want het zijn ook serieuze tijden. Uh, pas geleden is natuurlijk ook het bericht gekomen dat uh, Dirk Sauer uh, en zijn uh, onafhankelijke Russische nieuwsmedium, de uh, Moscow Times, uh, intrek zal nemen bij DPG. Ja, bijzonder opvallend nieuws. Uh, ja. Mooi ook, vond ik. Wat een, mooi, uh, wat een mooi statement. Ja, en het is niet met de voltallige redactie. Het is nog steeds dat daar ook mensen in, uh, in Moskou zelf zijn, maar echt ondergronds leven. Dus het is. Uh, geef maar even de ernst van de situatie aan. Uh, artikelen worden geplaatst zonder de namen er meer bij. Uh, ja, dat, dat stel, roept hem meteen weer vragen op. Van ja, maar als er geen naam onder staat, wie heeft het, nou, wie heeft het geschreven? Kan ik die persoon wel vertrouwen? Nu zie je ja. niks. Het is, ja. Dat roept, roept heel veel vragen op, natuurlijk. Uh, aan de andere kant ben ik heel erg benieuwd. Uh, ja, wat gaan we dan vanuit Nederland kunnen doen. Want uh, uh, zoals Dirk het in een ander uh, interview aangaf, er zijn altijd wel manieren. Ik vind wel een weg naar Rusland en naar Moskou. Of dat nou via Telegram is of via podcast. Uh, ik hoop ook dat het hem lukt. Um, maar volgens mij moeten we naar de bron. We moeten naar de bron. En uh, uh, dat is uh, Erik Roddenhoff, CEO van DPG. Uh, welkom dat je in onze uitzending wil zijn.
4: Dat is fijn dat ik er mag zijn.
0: Leuk. Ja, nou ja, wat we al zeiden, uh, uh, hoe zijn jullie tot deze uh, keuze gekomen om, uh, om Dirk onderdak te bieden?
4: Ja, eigenlijk helemaal niet zo doordacht. Dirk uh, stuurde naar een van onze een journalisten een appje. Ik zoek onderdak, kun je me helpen? En, uh, en die journalist appte mij van, uh, joh, wat, wat doen we hiermee? En uh, ik heb de appte terug, dus het is allemaal appverkeer. Uh, ja, natuurlijk doen we dat. Wat heeft hij nodig? En uh, nou ja, via de app kwamen uh, computers, netwerk, uh, 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 telefoons, uh, al dat soort zaken. En we hebben gezegd, van, nou, je bent van harte welkom. Uh, wanneer kom je? Nou, zei hij, dat weet ik niet. Dat hangt er vanaf hoe snel ik uh, uh, mensen uit Rusland krijg. En afgelopen week uh, druppelen ze langzaam binnen. Uh, want het is, het is voor die mensen echt wel een tour om hier naartoe te komen. En eh, daarna pas zijn we gaan nadenken over cybersecurity... over veiligheid van het gebouw en al dat soort dingen. Maar op een, een of andere manier zegt, eh, denk ik... het eh, moreel kompas van iedere uitgever... dat je een, 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 een journalistiek bedrijf wat, wat probeert te overleven in Rusland... de ruimte biedt om eh, toch haar onafhankelijk nieuws te brengen. De aanleiding was natuurlijk die wet in Rusland... Waar je 15 jaar gevangenis en uh, ja. straf kan krijgen voor het verspreiden van nepnieuws. Ja, en de definitie van nepnieuws is uh, naar de maatstafel van de Russische overheid. Ja, dat was voor Dirk de druppel, uh, waarop hij dacht, dan kan ik niet meer mijn nieuws brengen. Dus uh, uh, we hebben netwerk de lucht in geholpen. We hebben computers uh, geleverd. Maar ik moet zeggen, het echt zware werk ligt bij die journalisten. Hè? Ja. Als je in hun, stoen, hun schoenen gaan staan, dan, 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 dan is het wat wij doen, kinderspel.
0: Want de gezinnen zijn achtergebleven. Ze zijn hier naartoe gegaan, volledig anoniem. Uh, je zei dat het uh, zomaar gebeurde. Aan de andere kant, uh, uh, de mensen die al bij je werkten gewoon in Nederland... Ja, die zullen ook wel gedacht hebben van... hé, hey, maar lopen wij nu ineens met z'n allen gevaar... nu er onderdak wordt uh, aangeboden? Want ja, dat is natuurlijk ineens uh, ook een risicofactor geworden... Uh, lijkt me.
4: Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Hè. Journalisten zijn vreemde dieren. En als de onafhankelijkheid van de journalistiek uh, op de tocht komt te staan, dan gaan er uh, heel veel uh, parameters uh, lopen waardoor ze daarvoor gaan staan. Dus ik merkte vooral, uh, net zoals ik, instant reacties. Wat goed dat we dit doen en natuurlijk gaan we ze steunen. En gelijk komen er ook allemaal ideeën voor journalistieke projecten. Uh, en pas in tweede instantie uh, komt de vraag: is je gebouw wel veilig? Uh, zijn wij veilig? En uh, nou ja, uh, zoals jullie weten, staat de journalistiek in Nederland ook wel eens onder druk uh, qua veiligheid. De veiligheidsdriehoek in Amsterdam houdt ons gebouw altijd al extra in de gaten. En die hebben we natuurlijk gecontacteerd. Maar ik kan natuurlijk niet zoveel zeggen over wat ze allemaal doen. Uh, maar uh, het, het was in ieder geval veilig om te doen.
0: Ja, en hoe kijk jij eigenlijk... want uh, als ik het heel even betrek op uh, uh, adverteerders en merken... hoe kijk jij daarnaar? Naar die ontzettende uh, cultuur die nu gaande is... van al die grote merken, al die bedrijven die daar nu... Zich, uh, uh, die wegtrekken daar uh, uit Rusland. Uh, ook onder druk van de publieke opinie. Uh, dat mensen vinden dat je daar weg moet. Ik las ook een, uh, in een artikel dat... Uh, toen de Koude Oorlog afgelopen was en er een McDonald's werd geopend... en dat er een rij van hier tot aan Tokio stond om een hamburger te bestellen. En dat, ja, dat is nu weg. Dat was tijdens. er de laatste dag
1: wel. Ik weet dat ze 1600 dollar betaalden voor
0: een hamburger ja.
1: op de laatste dag. Ja, ja maar dat dat nooit weer terugkomt.
0: Dat, dat De meeste Russen willen gewoon dat dat gewoon weer terugkomt. Dat staat ook ergens voor, hè, van dat de grenzen opengingen... en dat er gewoon weer wat meer mogelijk was. Maar hoe zie jij dat, Erik?
4: Ja, ik vind het een heel ingewikkelde en moeilijke discussie. Laat ik vooropstellen: Na de Tweede Wereldoorlog hebben we niet meer zo'n oorlog zo dichtbij gehad. Dus de wereld is wel echt veranderd. En het is natuurlijk verschrikkelijk wat de Oekraïners overkomt. En daar kunnen geen woorden te heftig voor zijn. Maar aan de andere kant heb ik heel veel moeite met de, de, de toch... Een heersende cancelcultuur. Ja. Je bent goed of fout en er zit niks tussen. En vaak blijkt dat de wereld veel genuanceerder in elkaar zit dan dat. Dus die, die, de hype van het in één woord kunnen zeggen, of in één kunnen, in zin kunnen zeggen, of je goed of fout bent, of wat je opinie is. Eh, daar heb ik heel veel moeite mee, want het doet nooit recht aan de werkelijkheid. Eh, en je krijgt dan ook een beetje... Kijk, doen die bedrijven dat nou vanwege de publieke opinie? of doen die bedrijven dat nou, dat, het op, dat ze dat oprecht vinden? Het, 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 is, um, het uh, een volgt het, is het ander goed. op volgens
0: mij, Erik, om het goed te praten. Maar als ik uh, sommige berichten las, is het uh, echt door druk van... Een ontzettende ja. uh, uh, social campagne. Hè? Boycott, McDonald's, boycott Coca-Cola. Dat je daarna denkt van nou jongens, we moeten hier ook echt wat van vinden. Dan krijg je een ontzettend obligaat stukje tekst, uh, persberichtje te lezen. Waarin ze, ze natuurlijk vinden dat ze het uh, verschrikkelijk
4: vinden. Ja, en uh, dat klopt. Maar met z'n allen zetten we het gas niet uit. Nee. En, en dat uh, is het uh,
0: grootste effect. Hè? Als we gewoon een, een paar graden lagen.
4: De, de, dus die, die, de, waar ik heel veel moeite mee heb, is de cancelcultuur. Uh, die heerst in het huidige medialandschap uh, uh, dat we Rusland de maat nemen vind ik meer dan terecht uh, 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 maar ik moet wel zeggen uh, bedrijven stoppen, dat is dan publieke opinie, uh, het gas uitzetten dat, dat heeft effect en dat doet ook pijn bij ons en, uh, uh, maar goed ik, uh, uh, ik ben er geen specialist in, maar ik denk dat jullie uh, net dezelfde uh, afwegingen uh, uh, ...hadden... Uh, ...ik denk dat dat heel ingewikkeld is. Het is een beetje... ...moet je adverteerders uit je kranten... ...in Nederland mijden. ...als ze nog zaken doen met Rusland? Moet je dat doen? En ik heb altijd... Uh, me ...op het uh, standpunt gesteld... ...dat ook adverteren is... ...vrijheid van meningsuiting. Uh, dus op een gegeven moment... ...als wij daar een, een soort norm... ...van de meerderheid op gaan zetten... Dan is het ook niet goed. Hè? Stel dat je dat verlengde trend naar de journalistiek. De norm van de meerderheid is de waarheid geworden. Ja, dan is, je zou maar bij de minderheid horen. Uh, uh, dus ook in advertentielandschap geldt natuurlijk niet liegen, maar wel vrijheid van meningsuiting. En dat geldt net zo goed voor journalistiek. Dus ik vind het een heel ingewikkelde afweging. Dat merk je aan alles bij mij.
1: Maar is het niet ergens, hè? Kijk, wat ik wel... Um, uh, ik, je zegt, er is niet meer zo'n oorlog geweest als uh, de Tweede Wereldoorlog. Is ook niet een, uh, dat, dat, dat kan ik meteen plaatsen. Er is ook niet een tijd geweest als deze... waarin we zo op het nieuws zitten. Waarin we zoveel meekrijgen. Waarin de wereld eigenlijk uh, veel kleiner is. Hè? Oekraïne is uh, niet heel ver weg. Het voelt uh, ja. niet als een buurland. Maar het is, uh, als je op de kaart kijkt... schrik je eigenlijk van over hoe dichtbij het is... Hè? Um, er zijn mensen die rijden naar Madrid toe uh, met de auto voor de vakantie. Volgens mij zit je dan ook in Kiev. Uh, dus het is, het, is, het is niet heel ver. Um, is het ook niet um, dat de wereld klein is dat iedereen iets wil doen? Dat we het vanuit het goede zouden kunnen benaderen... dat zoveel merken zeggen, ik wil daar gewoon ook iets aan bijdragen. Ik wil ook zorgen dat dit land onder druk komt te staan. En we zijn allemaal bang om, om wapens te leveren of, of te sturen. Uh, laat staan oorlog te voeren, want dan krijgen we straks een kernbom op ons dak. Dit is toch een manier om wel... Ergens een deuk in een pakje boter op zijn minst te slaan?
4: Nee, daarom, daarom zeg ik: ik vind het een moeilijke afweging. Want in dit perspectief begrijp ik het heel goed. En, uh, uh, en het is wel. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel oorlogen de afgelopen decennia geweest. Nog nooit zo dichtbij. En het lijkt wel een enorme oorlog Oost tegen West. Uh, uh, je leest ook overal de vergelijkingen met de Koude Oorlog. Ja. Uh, uh, dus het is wel van een andere categorie. En uh, als, het, als al die terugtrekkingen helpen om Poetin onder druk te zetten, ja, dan, dan, dan heeft het zijn nut. Uh, uh, zeker, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Uh, toch blijf ik moeite houden met de cultuur in zijn geheel. Ja, kunnen we nog terug als
1: we straks, uh, uh, ik hoop dat er een punt komt dat uh, het de oorlog voorbij is. Um, ja, dan zullen mensen natuurlijk de schade opnemen van het, het, het persoonlijke, het mentale, het fysieke, alles wat het heftig is. Maar er zult ook een balans moeten komen in, gaan we terug naar Rusland?
4: Nou ja, kijk, um, um, ik, ik denk zelf, um, um, uh, de Russen hebben uh, uh, de Russische bevolking, die gun je ook het beste. En eh, eh, allereerst het juiste leiderschap. <laughs> ja. Maar die gewoon ook eh, al het goede wat de wereld te bieden heeft. Dus waarom zou je ze zo dat eh, weerhouden?
1: Maar het leiderschap is daar wel, nou ja, God, je hoeft ook niet het antwoord erop te geven, Want ik wil je niet uh, in een soort uh,
4: zo, zo politieke <laughs> nee, ja, hoek drukken. Maar
1: uh, ik vind het wel, ik, je, je, je drukt je heel mooi uit. En ik vind het heel terecht dat je het zo genuanceerd benadert. En, uh, en dat is ook gewoon heel erg lastig.
4: Ja, euh, euh, ja, dat is lastig. Maar en, en na de oorlog komt er altijd vrede. Dus, dus ja, dan, de, dan moet je elkaar ook weer weten te vinden.
1: Nou, ik hoop dat wel. Ik, vind dit wel een, uh, ik, ik, ik zou dat een heel mooi uh, einde van onze podcast vinden. Om ook... Uh, als, dat uh, wij de vrede op, hebben. Of, nou ja, ik hoop dat. Ik hoop dat, of, ik hoop dat zo enorm. Uh, want ja, het is eigenlijk uh, het fijn... als we het over de leuke dingen van het leven kunnen hebben. Maar dit is wel een, uh, een heftig... Ik vind het een... Um, je zegt het heel simpel. hè? Het was een appje van een journalistiek uh, 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 collega. Die uh, en weer app met Dirk Sauer. Maar ik, vind het, uh, ik wil het wel gezegd hebben. Ik vind het echt een geweldig mooi statement. Dat ook als het misschien simpel voelt. Er gaat toch heel veel door je hoofd heen. Voordat je zo'n beslissing uh, kan maken. Het zegt iets over uh, jullie bedrijfscultuur. En uh, het uh, enorme vermogen om uh, uh, te schakelen als het moet. Uh, dus ik vind het een prachtig statement.
4: Dank je wel. Ik wilde er wel bij gezegd hebben. Elke andere uitgever had het ook gedaan.
1: Nou,
0: famous last word. Dankjewel, uh, Erik, uh, voor je tijd. Ja. En uh, heel veel uh, succes en sterkte.
1: Dankjewel. Dankjewel, Erik. Hoi. Doei. Doei. Doei
0: echt te gek dat Erik even wilde inbellen. Hij gaf ook net aan dat hij toch daarmee worstelt. Met het vraagstuk. En dat zag je ook. Je zag hem ook echt stoeien op scherm. Ja, dat zien mensen natuurlijk niet omdat de podcast is. Ja. Maar je zag ook dat hij zichtbaar
1: af en toe ongemakkelijk was. Bij sommige onderwerpen. Met name dus de cancel culture. Nou, nuance. Ik denk, en ik denk dat dat het fijne is van onze eigen samenleving. Dat wij in staat zijn om dit soort debatten te kunnen voeren. Enerzijds. Anderzijds. Dat wij zoveel goede journalistieke uh, uh, plekken hebben waarin die nuance ook uh, uh, een plek kan hebben. Ja. En, uh, en beide kanten van het verhaal kan, uh, kan laten horen. En ja Het is zeker niet het antwoord, maar ik, heb wel, um, ik, ben, ik ben wel blij dat er in ieder geval iets gebeurt. Ja, nou goed... We hebben
0: hier ook mee te delen. Er zijn hier natuurlijk ook tal van merken die iets willen vinden of misschien wel moeten vinden van deze kwestie. En die vragen ook ons om hulp daarover. En ik heb ook niet altijd het antwoord klaar liggen van: ja, doe maar en uh, spreek je uit. Uh, mensen vinden het erg lastig. En je, je ziet gewoon dat uh, veel uh,
1: marketeers daarmee worstelen. Nou, het is een tijd waarin, waarin in, in adverterers en merken in ieder geval um, geacht worden om het goede voorbeeld te, te laten zien. En uh, ik denk dat merken daar niet per se op ingericht zijn. En dat voor heel veel merken om op de actualiteit in te springen. Of het nou een positie innemen in Black Lives Matter beweging. Of dat het gaat over de sustainability onderwerpen die nu voorbij komen. Het is heel erg lastig. En zelfs merken, ik zag vanochtend een soort fitty uh, ontstaan op LinkedIn. Van een uh, persoon die uh, Tony Chocolonely uh, aanspreekt. Op het feit dat zij uh, de, de, de CEO zien vertrekken met 30 miljoen. Um, maar ook uh, kunnen aantonen dat er afgelopen jaar... 25 miljoen euro naar de boeren gegaan is. Um, 30, 25. Er gaat dus meer naar de CEO dan naar de boeren. En daar maakt hij een heel soort punt van. En je ziet dat iedereen van het bedrijf er ook over valt. Want iedereen voelt zich persoonlijk aangesproken. De missie van de Tony Colonie is... we maken de wereld beter en we hebben zoveel impact hier. Um, maar er gaat ook wat mis aan de andere kant. En uh, zelfs een merk dat in de fundamenten heeft opgenomen... dat ze het voor de kleine boeren een beter leven... Uh, een beter bestaan willen gaan realiseren. En daar ook succesvol zijn... Uh, aan de andere kant ook te maken hebben met een soort van de wetten... van het runnen van een groot bedrijf, wat eigenlijk gewoon niet samengaat. Nee. Het, het is een, een wereld waarin uh, merken continu uh, nou ja, ook de maat uh, gemeten wordt door consumenten, om zich een bepaald gedrag aan, uh, aan te, ja, te
0: gaan Ja, maar als je uh, zo
1: expliciet en duidelijk uitspreekt over iets... Hè, een bepaald standpunt inneemt,
0: dan gaat er gewoon het vergrootglas op. En als je ziet uh, wat zij doen, er zijn tal van chocoladefabrikanten... en die hoor ik niet, en die, die hopen dat uh, Tony... Uh, uh, Lekker verder gaat met zijn missie. Want dan in die slipstream pakken zij wel een pikken zij een gaantje mee. Dus ik snap, het is niet altijd even. kies wat er gebeurt. Maar ja, wie dan? Weet je? Dus, en dan. dan en het, het is gewoon hoe het hier ook gaat. Als iets goed gaat, dan willen mensen het ook weer neermaaien. Want dan, dat, dat, dat hoort hier ook een beetje bij. In, vooral in Nederland, vind ik. Als je iets goed doet en als je kop ook maar enigszins boven het maaiveld steekt. Dan, uh, dan zit iedereen, uh, doet, gaat iedereen zijn best doen om hem eraf te hakken.
1: Ja, uh, nee, maar je moet dus wel heel uh, maar, flexibel uh, uh, en uh, sterk en stevig in schoenen maar, staan. Uh, dan, je om dit soort publieke debatten ook uh, de baas te kunnen. Die is nog, je vraagt je, toch al wat ja, van ja, bedrijven. Ja, je moet ja. ook
0: wel de juiste mensen aantrekken. Als er eenmaal het grote geld ook binnenkomt. En je ja. ziet gewoon, zodra het grote geld ermee gemoeid gaat. Hè, dus dan lezen we miljoenen. Ja, dan, uh, dan zie je de dikke koppen alweer. En dan, uh, ja, dan moet je, echt, je moet echt goede mensen om je heen hebben. Ja. Een van die goede mensen staat volgens mij weer op jouw voicemail, want ik zie je telefoon knipperen. Ja, dat, uh, dat klopt. Nou, dat kan er maar één zijn. Remon komt er maar in.
5: U heeft één extra lang voicemail bericht. Hé hey Rick, het is alweer weer vier maanden geleden dat we tijdens het This Year Next Year event van Group M met de branche samenkwamen. We spraken met elkaar over trends, uitdagingen en nieuwe kansen in media. En natuurlijk was de invloed van COVID daarbij ook gespreksonderwerp. We deden voorspellingen over mediabestedingen en ontwikkelingen in 2022. Maar achteraf gezien hadden we het eigenlijk Discorder, Next Quarter moeten noemen. Of misschien wel This Day, Next Day. Want er is in die vier maanden zoveel gebeurd: Lockdown, MeToo, The Voice, Rusland, Oekraïne, wereldeconomie, transpar transparantie, consent framework, gambling. Kortom, te veel om op te noemen. Maar de vraag is: wat betekenen al die ontwikkelingen van ons vakgebied? De economie dendert ons ondanks alles flink door. Er zit nog zoveel geld in de markt dat het effect wellicht niet zo groot is. Maar veel hangt natuurlijk af van de duur en ontwikkeling in de oorlog in het oosten. Volgens de analisten zal er eerder een vertraagde groei ontstaan dan een omgekeerde negatieve trend. Anyway, in het kwartaalrapport presteren wij een update van de voorkast. En uiteraard houden we daar een bepaalde bandbreedte aan en benadrukken we graag dat deze gebaseerd is op de kennis van vandaag. Anyway, hou je mail in de gaten. De update van de voorkast gaat eraan komen. Dankjewel, hoi.
3: Einde bericht.
1: Nou, het is wel weer uh, typisch, Rick. Hij zegt uh, het is te veel om, uh, om op te noemen, maar hij noemt het wel even allemaal ja, op. Ik of vond het, het waren best wel... Het uh, was allemaal nog niet zo'n donker scenario. Nee, maar dat is Raymond, hè. Dat is ja. uh, Raymond op zijn best... Uh, als er heel veel gebeurt. Dan okay. ja, ja, gaat hij lekker op. Nou, Dan gaat hij heel goed op. Ja, want er is, veel, uh, er is veel reuring in de markt. Er gebeurt veel. Er wordt veel van hem verwacht. Veel gevraagd. De, de uitdagingen zijn groot. En uh, Raymond uh, pakt het met zijn team op om te fixen. Ja. Dus uh, dat vind ik altijd een heel mooi vertrek. Ik ben ook een beetje gerustgesteld.
0: Ik dacht, uh, de hele wereld gaat uh, naar de KLOTE. Uh, altijd als Raymond belt, ben je er gerustgesteld. Het dat doet het groei. Nou, prima, kan ook een keertje. Bestedingen zijn superhoog. De economie dendert maar door. Hè? In plaats van
1: klopt in één. Ja, ja, de nuancering erop is wel dat we het gewoon niet helemaal weten op dit moment. Oh, hè? Of die uh, oh, vertraagde oh, groei zie ik. Ik zie die verdraagde ging groei. Het net zo lekker. Ja, nee, ik vind het ook heel positief. Maar ik moet, ik moet ook realist zijn. We weten ook niet. En dat is precies wat hij ook schetst. Dat is precies wat hij zegt. Het is uh, this year, next year. Uh, this quarter, next quarter. This day, next day. Uh, we weten ook natuurlijk niet wat er morgen weer te wachten staat. En dat maakt het momenteel heel volatiel.
0: Ja, ja. maar een kwartalrapportage komt eraan. Dus we moeten de mail in de gaten houden. Het
1: geeft veel antwoorden op veel vragen. ...waar ja. dat u nu wist dat je zat.
0: <laughs> zoals die. Ja, en ondertussen gaan we hier ook gewoon uitvogelen... ...wat we gaan doen met deze kwestie. Ja. Want uh, uh, ja, daar hebben we het natuurlijk ook uh, elke dag over.
1: Dus uh, ja, werk ik vind, aan de, de winkel. En toch? de cancelcultuur aan zich is natuurlijk eentje... ...waar je kritisch op kan zijn. Maar ik heb, uh, uh, los van de positieve uh, uh, boodschap van uh, Raymond... ...ook wel echt een uh, heel warm gevoel over gehouden... ...aan het gesprek met, uh, met Erik. Ja. Uh, dat ook als... Uh, uh, een ...zoals de Engelsen zeggen... En er is noodzaak aan support, dan, dan is die er. En zonder blik of blozen, met een appje, ja. uh, is het geregeld. Ja, ja. Vind Ik een mooi, vind ja, ja, het wel mooi. Met een gescheiden. appje kan je het verschil maken. Dus, uh... Oké,
0: okay, nou ik heb je straks ook nog eventjes. Uh, tot de volgende. Dankjewel, Rick. Bedankt voor het luisteren naar Regroup, de podcast van Group M. Mocht je nou naar aanleiding van deze specifieke uitzending vragen of opmerkingen hebben, schroom je dan niet om wat van je te laten horen.